0: In der heutigen Podcast-Folge erzähle ich dir, wie du dein digitales Yoga-Produkt besser verkaufst. Ich höre so, so oft, Antonia, ich habe so ein geniales Produkt erstellt, aber niemand kauft es. Oder auch, ich habe so eine tolle Idee und ich weiß auch schon, wie ich es erstellen kann, aber ich habe total Angst, das rauszubringen, weil ich weiß nicht so richtig, wie ich es verkaufen soll. Und wenn du eins von beiden heute schon mal gedacht hast oder in letzter Zeit, dann ist diese Podcast-Folge für dich. Und ich freue mich, dass ich dich unterstützen kann mit sechs echt wertvollen Tipps dazu, wie du besser verkaufen kannst und auch noch ein paar Mindset-Tipps ja, Mindset oder ja, Sachen, wie man umdenken kann, um das Verkaufen auch mit etwas mehr Leichtigkeit zu nehmen. Schön, dass du heute wieder reingeschaltet hast. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch kurz updaten, dass ab Montag der Verkauf vom Yoga Business Club ganz offiziell startet und heute schon der Verkauf für die Warteliste zu einem vergünstigten Preis. Also ich hoffe, dass du auf der Warteliste stehst. Und ähm, wenn nicht, schreib mir schnell eine E-Mail und falls ja, dann schau heute gern mal in dein Postfach, denn da erwartet dich schon eine Nachricht zum Yoga Business Club von mir. Was ist der Yoga Business Club? Das ist mein fortgeschrittener, super aktiver Online-Kurs, der jetzt ähm, zum Ende Februar losgeht und wir werden dann in vier Monaten gemeinsam mit der Gruppe, mit mir und mit weiteren Expertinnen, anderen Coachinnen, dein digitales Yoga-Business aufbauen. Und da geht es vor allem um die Themen Verkaufen, Newsletterliste, wie man sich online richtig aufstellt. Es geht um die Erstellung und den Launch von digitalen Produkten. Und natürlich ist es so, dass dein Business nicht von heute auf morgen ein komplett digitales ist und vielleicht möchtest du das auch nie. Es ist also nicht nur für komplett online aufgestellte yoga geeignet, sondern vor allem auch für diejenigen, die reguläre Yogakurse haben, dadurch eine tolle Community, vielleicht auch noch Retreats unterrichten und so weiter und einfach ein digitales Produkt haben möchten, das sie eben noch weiter unterstützt, den Umsatz erhöht und so weiter und so fort. Und was wir immer wieder feststellen ist, dass wenn man sich auf diesen Weg macht und sich da digital mit Online-Marketing besser aufstellt, dass dann die Verkäufe in anderen Bereichen auch mehr durch die Decke gehen. Und ich freue mich einfach auf diese neue Gruppe Yoga-Lehrerinnen, sie begleiten zu dürfen über die vier Monate. Ja, und natürlich auch, dass wieder so tolle Gastexpertinnen ähm, am Start sind, diese Zeit quasi noch zu bereichern. Und ja, wie immer bei mir ist das ein sehr, Interaktiver und aktiver Kurs, also es gibt Videos und es gibt Aufgaben und wir werden tatsächlich in den Calls die Aufgaben auch gemeinsam umsetzen. Du bist also nicht mit deinen Workbooks irgendwie zu Hause alleine gelassen, weil meistens bei Online-Kursen ist es ja so. Wir laden uns die Aufgaben runter und dann machen wir sie nie. Und das möchte ich eben genau nicht. Also wir nehmen uns wirklich Zeit, machen Q&A, ich beantworte alle deine Fragen und wir gehen gemeinsam durch die Aufgaben durch und das hat sich einfach in den letzten Gruppen total bewährt, weil man dann wirklich in die Umsetzung kommt. Und Umsetzung ist eben das, was ich möchte. Es geht nicht nur um Inhaltsvermittlung, sondern es geht auch wirklich um Motivation und darum, endlich mal ins Handeln zu kommen. Und jetzt kommen wir endlich mal zum Thema Verkaufen. Was bedeutet Verkaufen denn jetzt eigentlich? Verkaufen bedeutet Klarheit. Du sollst deine Zielgruppe nicht überreden müssen, sondern du überzeugst sie, das heißt, du bietest eine Lösung zu einem Problem an und wie wir das machen, ist, dass wir natürlich, indem wir einfach über einen längeren Zeitraum die Community aufbauen und ganz viel wertvolle Inhalte ähm, teilen, Menschen darauf aufmerksam machen, dass wir unter anderem, genauso wie andere Menschen das eben auch können, sie dabei unterstützen ihr Problem zu lösen und das können zum Beispiel eine Begleitung in der Schwangerschaft sein, ein schmerzfreier Rücken, vielleicht möchte man über ein spezielles philosophisches Thema lernen und so weiter und so fort. Das heißt, Verkaufen bedeutet auch, dass du deine Community schon länger mit relevanten Inhalten aufwärmst und wir sprechen hier wirklich von monatelanger Vorarbeit. Also was du bei mir niemals lernen wirst, ist eine schnelle Lösung, ein ich habe zwar keine Community, aber ich verkaufe über Nacht 10.000 Exemplare von meinem E-Book. Nein, du lernst bei mir einen fundierten Community-Aufbau, ein ehrliches Business, was dich wirklich auch über eine lange Zeit trägt. Das ist mir total wichtig. Es muss ehrlich sein, es muss menschlich sein und es sind keine toxischen Verkaufsmethoden irgendwie dahinter. Und das ist ebenso wichtig, weil Menschen dich vielleicht finden im Internet, dich aber noch nicht kennen und dich dann eben über einen Zeitraum kennenlernen dürfen und ähm, dann vielleicht auch als Teil deiner Community an der Produkterstellung teilhaben. Auch das ist Verkaufen. Also indem du zum Beispiel immer wieder fragst, ja, was wäre denn das Richtige für dich? Brauchst du Live-Klassen? Brauchst du On-Demand-Videos? Und wie lange hättest du die gerne? Möchtest du Workbooks oder möchtest du was anderes? Das sind Sachen, die ich beim Verkaufen als total wichtig erachte. Verkaufen bedeutet auch, dass man einfache Buchungswege hat, dass man das jetzt nicht alles total kompliziert macht. Ähm, weil egal, wie toll dein Angebot ist, niemand kauft es, wenn es total schwierig und kompliziert ist, an das Produkt zu kommen, wenn man keinen Kaufbutton auf der Webseite findet oder ähnliches. Auf diesem Wege gehen dir total schnell potenzielle Kundinnen verloren. Also am besten hast du einen ganz einfachen Buchungsweg, du hast eine feste Verkaufsphase, ähm, was auch noch total toll ist, wenn du zum Beispiel Feedback von früheren Kundinnen mal ähm, mit deiner Community teilst, damit sie vielleicht so einen Eindruck bekommen können, wie es ist, mit dir zusammenzuarbeiten. Was hat eine Person aus der Arbeit mit dir gelernt? Was hat sie daraus gewonnen? Und ähm, erzähl unbedingt auch, also das ähm, Storytelling ist auch ungemein wichtig im Verkaufsprozess, »Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du das jetzt anbietest, was du anbietest? Wo kommt deine Expertise her? Das schafft Identifikation mit dir und Vertrauen. Welche Erfahrungen hast du zum Beispiel auch gemacht, die am Ende zu der Erstellung von dem Produkt geführt haben?« und ja, Verkaufen ist letzten Endes einfach auch, dass du oft und viel über dein Angebot sprichst, dass du Menschen Bescheid sagst auf verschiedenen Wegen, alle, die du eben hast, Newsletter, Blogartikel, Podcast, Instagram, Pinterest, Facebook, was auch immer du eben nutzt, Mund zu Mund, also sprich wirklich über deine Angebote, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ja. Ja, meine sechs Tipps für ein einfaches Verkaufen deiner Yoga-Angebote als Yogalehrerin und das einfache Verkaufen, das kannst du jetzt mal so ein bisschen in Anführungszeichen sehen, mir geht es einfach darum, dass einfach ist in dem Sinne nicht, dass man Leute wie Sisyphos den Stein den Berg hochrollt, Ewigkeiten von sich überzeugen muss und überreden muss und Kaltakquise machen muss, sondern es ist eben einfach, wenn, ein, wenn du eine Community hast, die dir vertraut und die weiß, was sie bekommt, dann ist Verkaufen einfach. Natürlich ist es trotzdem Arbeit, aber es ist eben nicht mehr kompliziert. Also Tipp Nummer eins: du brauchst einen langen Atem für den Community-Aufbau. Es ist ganz, ganz wichtig in einem ehrlichen Business, das auf einer fundierten Grundlage steht dass du dich langfristig etablierst mit deiner Expertise, mit deinem Content, mit deinem, ja, mit deinem ganzen Aufbau. Also dieser Yoga-Business-Aufbau ist ein Marathon und kein Sprint. Und so bereitest du eben auch deine Community auf dein Produkt vor. Vielleicht hast du letzte Woche auch schon reingehört in den Podcast hast das Podcast-Interview mit meiner Kundin gehört, ähm, mit der Tini oder vielleicht hast du in der Woche davor auch schon in den Podcast reingehört und ähm, hast das Interview mit der Andrea gehört. Das sind alles erfolgreiche Yogalehrerinnen und die haben einfach sehr, sehr viel Zeit und Ressourcen in ihren Community-Aufbau ähm, ja, investiert und dann trägt das natürlich auch Früchte. Punkt Nummer zwei ist, dass du an den Angeboten bleibst, die du bereits hast und erstmal ein bisschen weiter ausprobierst. Also es ist halt oft so, dass ein Produkt erstellt wird... und dann hat man nicht gleich den gewünschten Erfolg beim Verkaufen... und dann denkt man, das Produkt ist das Problem... Ist es aber meistens nicht, denn meistens ist das Problem die Marketingstrategie, wie zum Beispiel, dass du dir nicht genug Zeit gelassen hast beim Community-Aufbau. Das heißt, es hat vielleicht zeitlich dann für die Zielgruppe nicht gepasst, sie war nicht aufgewärmt genug, sie war nicht vertraut genug mit dir. Ja, und dann ähm, funktioniert das eben einfach nicht so gut. Punkt Nummer drei, den ich dir wirklich mitgeben möchte, ist, motiviere dich, indem du dir eine Unterstützung suchst. Also Freundinnen, Kolleginnen, andere Yogalehrerinnen. Ähm, du kannst dich austauschen, ihr könnt gemeinsam Coworken. Es gibt einfach fast niemanden, der einfach mal über Nacht erfolgreich geworden ist. Es braucht Hartnäckigkeit, es braucht eine Community, es braucht Vertraute und einfach zu wissen, warum man das macht. Also wenn dir dein Warum wichtig genug ist, dann wirst du es wahrscheinlich auch schaffen, dran zu bleiben und am Ende auch die Erfolge zu erzielen, du, die du dir eben wünscht. Und bevor es weitergeht mit den letzten drei Tipps, die ich noch für dich habe zum Verkaufen deiner digitalen Yoga-Angebote, habe ich jetzt noch für dich ein ganz, ganz cooles kundinnen mit meiner 1-zu-1-Kundin und Yoga-Business-Club-Teilnehmerin Carina Schröder. Und Carina erzählt dir, wie sie ihre Arbeit mit Chakren und und Meditation und Coaching in ihrem Yoga-Business verbindet. Karina ähm, hat da eine ganz spezielle und wunderschöne Nische. Sie erzählt uns, was ihre Herausforderungen sind, an welchem Punkt sie gemerkt hat, dass sie Unterstützung brauchte. Ähm, sie erzählt uns über ihre Zeit im Yoga-Business-Club. Also sie hat ja wirklich beides. Sie hat eins zu eins bei mir und sie hat ähm, die Gruppe. Und Carina ist schon länger im Business und was ich immer ganz, ganz toll und hilfreich finde, ist, wenn man von anderen yogalehrerinnen hört, was sie für Tipps haben für yogalehrerinnen die vielleicht noch nicht ganz so weit sind wie man selbst und genau das macht Carina. Also wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview mit Carina Schröder. Hallo Karina, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf, schön, dass du da bist. Stell dich super gerne mal kurz vor, was macht dich aus, was macht dein Yoga aus, wie sieht dein Yoga-Business so aus?
1: Ja, hallo liebe Antonia, danke, dass ich hier sein darf erstmal, das freut mich mega hier zu sein. Ähm, ja, ich bin Karina. ich komme aus Wiesmoor, das ist in Ostfriesland, wer das nicht kennt. Und ja, ich bin Yoga-Lehrerin, unter anderem im Shivananda-Yoga und Yin-Yoga. Ich habe aber ganz viele Ausbildungen gemacht. Bin auch Meditationsleiterin und energetische Coachin, beziehungsweise da gerade im Abschluss, da habe ich schon fast alle Prüfungen hinter mir, es fehlt noch eine mündliche Prüfung. Aber da gehe ich mal stark davon aus, dass ich die auch bestehen werde. Und ja, ich habe mich halt so von den Ausbildungen her viel inspirieren lassen. Also wie gesagt, ich habe ganz viel gemacht, aber auch unabhängig davon, ich habe immer viel nach rechts und links geguckt, weil es einfach so viel in der Yoga Tradition gibt, es gibt so viele unterschiedliche Stile und ja, da wollte ich mich gar nicht so festlegen und deswegen habe ich mich da sehr inspirieren lassen. Das und das ja, schön, das, ja. Genau. <lacht>
0: Ja, du bist echt krass ausgebildet. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie verbindest du diese ganzen verschiedenen Ausbildungen dann zu deiner Arbeit oder in deinem Business?
1: Wie ich das verbinde? Ja, genau. Also halt so in den Yoga-Stunden, da lasse ich eigentlich so alles mit einfließen. Ich habe das eigentlich kaum, dass ich jetzt sage, so ich mache jetzt, also außer jetzt bei den Anfängerkursen, weil das ist ja dann auch so ein Krankenkassenthema, aber halt sonst in meinen offenen Yoga-Stunden, da lasse ich halt alles gemeinsam mit einfließen. Also das ist dann halt sehr abwechslungsreich. Und ich achte dann halt auch auf jeden Schüler, was bei größeren Klassen natürlich dann auch schwierig ist. Aber ich unterrichte dann halt auch mit voller Leidenschaft und Hingabe. Und ja, ich glaube, dass ich meine Berufung jetzt gerade gefunden habe. Das kann ja auch wieder sein, dass sich das ändert. Aber jetzt gerade weiß ich, dass ich das definitiv machen möchte. Und ja, versucht dann in den Yogastunden immer alles Mögliche so mit einzubringen. Und ja, gerade so die Chakren sind ja da mein Thema. Mhm.
0: Du hattest ja gerade jetzt ähm, angesprochen Anfängerkurse und Krankenkasse und
1: so. Ähm, was sind denn deine aktuellen Angebote? Meine aktuellen Angebote, ja, ich habe jetzt gerade habe ich eine kleine Pause beziehungsweise ähm, die Rauhnächte sind bei mir gerade ganz aktuell und im Endspurt. Und genau, wir nehmen das kurz vor Weihnachten auf. Sehr wichtig. Genau. Zu Richtig. Genau. Und die Rauhnächte sind gerade so im Endspurt und gehen dann jetzt ja auch diese Woche los. Das ist jetzt mein aktuelles Angebot. Und da bei mir gerade auch privat sehr, sehr viel im Umbruch ist, gehen meine Yoga-Kurse dann im Februar wieder los. Und ich habe mein ganzes Konzept geändert. Ich habe vorher nebenberuflich unterrichtet, unterrichte dann halt neben dem Coaching dann halt Vollzeit und muss deswegen mich komplett umstrukturieren. Und deswegen starte ich erstmal ganz klassisch mit einem Online-Anfängerkurs, der über zehn Wochen geht. Und dann habe ich hier erstmal einige Präsenzkurse, Yin-Yoga, Yin-Yang-Yoga, Rücken-Yoga und auch einen Anfängerkurs. Und es werden aber ab ich denke mal so ab Februar, März ganz, ganz viele neue, tolle Angebote kommen. Ich möchte auch gerne eine Chakra-Reise machen, einen Meditationskurs, Entspannungskurs. Ich habe, ich sprudel jetzt gerade so vor Ideen und da wird auf jeden Fall online dann auch noch viel mehr kommen, sodass auch die ähm, Frauen teilnehmen können, die hier nicht aus Wiesmoor kommen, weil wir wohnen hier ja auch schon so ein bisschen vom Schuss. <lacht> ja, ich
0: musste auch erstmal gucken, wo es ist, aber es sieht immer super, super, super schön aus bei dir. Ja. Ähm, was würdest du sagen, läuft gut bei dir und was sind Herausforderungen für dich?
1: Ja, also meine Yoga-Kurse, die ich vorher hatte, die liefen besonders gut. Also ich hatte so ich musste nie viel Marketing machen. Das war, ich habe meine Yoga-Kurse angeboten, das waren vier Stück in der Woche. Und ja, die, die liefen einfach, da lief viel durch Mundpropaganda, was, was dann ja auch so für mich gesprochen hat. Also das hat mich dann auch sehr berührt, dass die halt alle so ausgebucht waren. Und jetzt gerade ist so gesehen für mich die Herausforderung, mich eben durch die Kündigung von meinem Job total neu zu organisieren. Mm. Das ist also momentan so das Größte bei mir, dass ich es irgendwie, ja, mich neu organisieren. Mm, ja,
0: schön. Ähm, du machst ja seit letztem Sommer ähm, das 1 zu 1 bei mir und da ist ja auch der Yoga-Business-Club mit drin, sozusagen für dich. Ähm, an welchem Punkt hast du gemerkt, dass du dir Unterstützung suchen möchtest für dein Business?
1: Das habe ich relativ früh gemerkt. Ähm, ich... Ich bin schon immer so ein Mensch, der, ich, also ich mache gerne Fehler, weil ich lerne ja aus meinen Fehlern. Aber ich weiß, dass andere, die schon weiter im Business sind, auch ihre Fehler gemacht haben. Und diese Fehler muss ich ja nicht nochmal machen. Ich nenne nenn sie jetzt mal so diese Standardfehler, <lacht> ne? ja. die, die man halt wahrscheinlich macht, weil man dann zu unerfahren ist. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, ich hatte ja auch erstmal... Also als ich mich ja selbstständig gemacht habe nebenberuflich, das war zum ersten da war ja noch stand mir noch gar nicht so die da hatte ich noch gar nicht die Idee, dass ich meinen Job überhaupt können mhm. Da hieß es also da war es für mich, ich möchte das nur nebenberuflich machen, aber habe da natürlich also nebenberuflich hat man ja gefühlt noch weniger Zeit als vollberuflich. Ja. Und ja, das dann eben zu organisieren, das war dann halt so ja da habe ich mir halt einfach gedacht, da hole ich mir die Hilfe, um dann eben aus den Fehlern von anderen zu lernen. Und deswegen ja, habe ich ja auch schon vorher ein Coaching hinter mir gehabt, bevor ich dann bei dir war.
0: <lacht> genau. Ähm,
1: was hast du denn so gelernt im Yoga-Business-Club? So viel. <lacht> also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Was mir aber oder was mich erstmal am meisten weitergebracht hat, ist eigentlich der long Long-Teil. Weil das war für mich eine sehr, sehr intensive und lehrreiche Zeit, weil ich halt auch gerade meine Rauhnächte da gelauncht habe oder launchen wollte. Und ja, ich mir so ein bisschen da mal was rausgesucht habe, da was rausgesucht habe und ich dann irgendwie gar nicht wusste wo ich so wirklich anfangen sollte. Also mir fehlte dieser Plan. Und diesen Plan, den habe ich halt bei dir oder im Yoga Business Club bekommen. Und da durfte ich halt alles lernen und konnte halt strategisch dann alles aufbauen. Also von Anfang bis Ende, wie so ein Launch halt aussehen muss, mit Launchplan und alles. Und das war eigentlich das, was ich gebraucht habe.
0: Mmh, richtig cool. Also es ist ja jetzt auch mega gut gelaufen mit deinen Verkäufen. Da kannst du echt stolz sein. jeden Fall.
1: Ja, und ich habe es noch gar nicht am Anfang so gedacht, dass es so gut läuft. Ne? Also ja. da, da wurden meine Erwartungen übertroffen.
0: Oh, das freut mich so, so, so sehr. Du hast halt einfach echt ein tolles Angebot. Wie würdest du sagen, hat der Kurs jetzt dein Business so verändert?
1: Ich habe einen Plan. Also ich bin, ja, ich habe nicht nur einen Plan, sondern ich gehe auch mit, viel, viel mehr Leichtigkeit ins Business. Also ich war, das war jetzt nicht so, dass ich vorher unstrukturiert war, aber es war halt schon so, dass ich auch viel zu viel nach rechts und links geguckt habe. Und damit habe ich sehr, sehr viel Zeit verschwendet. Und auch während des Kurses habe ich ja so das Thema Contentplanung. Das war bei mir immer so, dass mir das im Nacken hing. Das hat mich immer sehr gestresst. Und irgendwie so im Laufe dieser, dieser drei oder vier Monate waren es ja jetzt, kann ich auf einmal meinen Content so mit viel Leichtigkeit planen und vor allem auch strategisch, zielgruppengerecht. Hm.
0: Super cool. Also da haben wir uns ja auch echt was überlegt, ne? Wirklich Post für Post, Real für Real, was jetzt wann. Und das hat einfach mega gut
1: funktioniert. Genau. Und ja, und das eben alles vorzuplanen. Also ich habe vorher immer so eine Woche vorgeplant mhm. und ja, ich mag mir eigentlich selber auch nicht so die Flexibilität nehmen und das mache ich jetzt auch nicht, aber trotzdem plane ich jetzt einen Monat vor und ja, halt, äh, was du uns dann ja so schön beigebracht hat dieses Blogarbeiten, ne? also mhm. erstmal eine Stunde äh, die, die Post planen, dann eine Stunde die äh, Post ähm, Design und dann eine Stunde die Post schreiben. Ja, sehr, sehr gut. Und, das, und dann, dann bist du wirklich im Flow.
0: Ja, voll. Voll, richtig gut. Ähm, was wünschst du dir jetzt so fürs nächste Jahr oder für dein Yoga-Business in der Zukunft? Wie soll es weitergehen?
1: Es soll laufen. <lacht> also ich möchte viele Kundinnen haben, denen ich wirklich weiterhelfen kann. Also für mich ist es immer so, diese Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Ne? Also klar, ich helfe den Personen auch, aber eigentlich soll sollen und kann sich jeder selbst helfen. Hm. Und da diese Impulse hm. zu geben. Das ist halt das, ja, was mich total erfüllt. Und dann halt die Veränderung zu sehen. Und das ist halt, ja, natürlich bei den 1:1 1 Sessions ist das. Ja, kann ich das extrem gut sehen, aber halt auch schon bei den yogakursen Also meistens, wenn jemand vor einem zehnwöchigen Kurs anfängt, sind die total gestresst, nicht entspannt, nicht gelassen und gar nichts und dann kommen die nach zehn Wochen oder schon nach drei Terminen aus den, den yogakursen raus und dann diese Gesichter zu sehen und auch dann dieses Feedback zu hören. Das ist halt das, ähm, ja, was, was mich einfach erfüllt. Und ja. so das wünsche ich mir halt, dass ich so meine Kurse weiter füllen kann und halt auch 1 zu 1:1-Kundinnen gewinnen, die dann bei mir ein Coaching buchen.
0: Ah, super, schön. Ja, viel Glück dabei auf jeden Fall. Danke schön. Ähm, ich wollte dich noch fragen zum Abschluss: Was hast du noch so für Tipps für Yogalehrerinnen? Du hast ja jetzt nun auch wirklich schon eine mehrjährige. Ähm, Yoga-Business-Reise hinter dir. Was würdest du einer ähm, ja, Business-Starterin mitgeben?
1: Nutzt Tools. Also zum Beispiel, ich nutze Asana und ich kann mir mein Business ohne Asana nicht mehr vorstellen. Das mhm. ist halt so ein Projektmanagement-Tool und da plane ich halt meine ganzen Posts und schreibe auch alles vor. Und sowas wie war ist zum Beispiel für mich auch nicht mehr wegzudenken. Also das sind halt so meine zwei Haupttools. Und das würde ich wirklich jedem ans Herz legen. Und dann, dass ihr euch Gedanken macht, wo ihr den Druck rausnehmen könnt. Weil es gibt immer etwas, wo man sich selber verrückt macht. Und das sitzt immer nur in einem selber drin. Und das kommt meistens nicht von außen, dieser Druck. Also das ist halt noch so ein zweiter Tipp. Und als drittes, sei du selbst und vergleich dich nicht mit anderen. Weil ich habe immer, also klar, ich gucke immer noch noch nach rechts und links, was machen die anderen so, aber ich verbeiß mich nicht mehr da drin. Also ich habe mich halt wirklich verglichen, oh ja, die ist schon so weit und wie macht die das? Und irgendwie dann dann habe ich immer so gedacht, irgendwie, ich mache ja nichts anders und trotzdem ist die erfolgreicher. So, und das habe ich mir halt einfach rausgenommen. Also klar, das ist auch alles ein Prozess. Das dauert auch, bis sich das so entwickelt hat. Ja, aber so konnte ich viel mehr Leichtigkeit in mein Business bringen. Hm. Und bin jetzt auch ganz zuversichtlich, dass sich das alles so aufbaut, sonst hätte ich auch meinen Job nicht gekündigt.
0: <lacht> Superschön, ich danke dir, Karina. Das sind echt so, so wertvolle Tipps. Und ich glaube, da können andere Yogalehrerinnen hier auf jeden Fall was mitnehmen. Danke dir.
1: Gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ich hoffe, dass dir dieses Podcast-Interview gefallen hat und jetzt geht es auch direkt weiter mit Punkt Nummer 4, das Verkaufen von digitalen Produkten als Yogalehrerin. Punkt 4 ist, dass du dir mal deine Marketingaktivitäten genauer anschaust und diese auch analysierst. Ist da ein Call-to-Action vorhanden in deinem Instagram-Post, in deinem Blogartikel, in deiner Podcast-Folge oder was auch immer du eben machst? Ähm, informieren deine Inhalte wirklich über deine Angebote? Sind deine Postings darauf ausgerichtet zu verkaufen? Hast du deine Produkte lange genug angeteasert? Du musst dir immer vorstellen, nur 10% deiner FollowerInnen sehen deinen Content. Das heißt, du musst immer und immer und immer wieder darauf hinweisen und, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, eben das Buchen einfach machen. Punkt Nummer 5 ist, dass du eine Lösung zu einem konkreten Problem anbietest. Denn in erster Linie geht es beim Verkaufen von Produkten um eine Transformation und nicht darum, dass Leute ihre Freizeit unbedingt mit Yoga füllen wollen, sondern sie haben ja einen speziellen Wunsch oder ein Ziel oder vielleicht auch eine Sehnsucht danach, ihr Leben mit Yoga-Philosophie zu bereichern. Aber es gibt immer einen Wunsch dahinter und nicht einfach nur Freizeit zu füllen. Das muss man sich immer irgendwie klar machen. Also genau, bietest deinen Kundinnen eine ganz konkrete Lösung an, Mach immer wieder klar, welche das ist, was ist das Problem, was ist der Vorteil und der Nutzen von deinem Angebot. Und Punkt Nummer sechs ist, lege dir definitiv eine Newsletterliste an. Verkaufen funktioniert meiner Erfahrung nach und auch nach der aller meiner Kolleginnen immer am allerbesten über die E-Mail-Liste. Wir haben ja einfach die Aufmerksamkeit von unseren Followern, von unserer Community länger und aufmerksamer und tiefer in einer E-Mail als beim Instagram, wo man auch schon mal schnell irgendwie drüber scrollt. Also zu Newslettern gab es auch schon mal eine separate Podcast-Folge, dazu gibt es auch einen Blogartikel. Das kannst du dir auf jeden Fall ähm, noch mal zu Gemüte führen, wenn du noch keine Newsletter-Liste hast. Und jetzt würde ich die sechs Punkte zum Abschluss noch einmal durchgehen für dich zur Erinnerung. Vielleicht hast du dir auch irgendwie Notizen gemacht... Also sechs Tipps für einfaches Verkaufen deiner digitalen Yoga-Angebote als Yogalehrerin sind erstmal Punkt Nummer eins, einen langen Atem bewahren für den Community-Aufbau. Punkt Nummer zwei, an deinen Angeboten dranbleiben, die du bereits hast und da marketingtechnisch noch mehr ausprobieren. Punkt Nummer drei, motiviere dich, indem du dir Unterstützung suchst von einer Mentorin, von einer Gruppe von einer Freundin, von einer Kollegin. Also Unterstützung ist super, super wichtig. Punkt Nummer vier: Schau dir deine Marketingaktivitäten nochmal ganz genau an. Ähm, sind die wirklich auf Verkaufen gerichtet? Punkt Nummer fünf: Biete eine Lösung zu einem konkreten Problem an und was das konkrete Problem ist. Das lernst du natürlich auch über den engen Austausch mit deiner Community. Und Punkt Nummer sechs. Nutze auf jeden Fall eine Newsletterliste zum Community-Aufbau und auch zum Verkaufen. Und ja, wenn du jetzt sagst, puh, das ähm, war ja ganz schön viel, ich habe da total Bock drauf, ich möchte das 2023 jetzt alles mal so richtig umsetzen, dann, ähm, wenn du auf der Warteliste bist, hast du heute schon eine E-Mail bekommen. Zum Yoga Business Club und ansonsten warte gern auf Montag und dann kannst du dich anmelden für meinen Online-Kurs und ich würde mich wahnsinnig freuen, dich dabei zu haben. Äh, innerhalb von vier Monaten stellen wir dich so krass auf, was dein Business angeht. Du hast natürlich länger Zugriff auf die Inhalte, aber das ist quasi die aktive Phase wo du alle zwei Wochen eine neue Aufgabe bekommst und wir die auch direkt gemeinsam umsetzen und du mir alle Fragen stellen kannst. Wir machen auch digitales Coworking. Also du hast wirklich diese Motivation, diese Power von der Gruppe hinter dir. Das macht so viel Spaß, kann ich dir gar nicht erzählen. Also das muss man wirklich erleben. Das sagen alle vergangenen Kundinnen auch immer wieder so, oh, ich vermisse die Gruppe, das war so toll, ich hatte so viel Energie, das hat so viel Spaß gemacht. Also wenn du da auch drauf Lust hast, ähm, ja, dann trag dich auf jeden Fall ein. es ähm, Sei dabei, Ratenzahlung ist ohne, Zusatzzahlungen möglich. Und genau, wenn du weitere Fragen hast, dann schreib mir einfach, und wenn du Fragen zu Yoga und Chakren und Meditation hast, dann immer gerne an Carina. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia